0: Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 30 de março, e começa agora mais um dele MZR. Nos Estados Unidos tivemos um dia de correções nas bolsas, novamente com as ações de tecnologia sofrendo queda diante da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro para o longo prazo. A alta nos treasuries dessa semana está muito associada ao pacote de estímulos de 3 trilhões de dólares que o presidente Joe Biden visa implementar amanhã. A ideia é que o pacote seja em parte custeado por um aumento de impostos para os mais ricos e para as grandes empresas, até como uma forma de conter o aumento da desigualdade provocada pela pandemia, mas ainda não foi definida ao certo como essa estratégia fiscal será incluída. A proposta gera apreensão por parte dos economistas que temem a possibilidade de um estímulo excessivo que elevaria demais a inflação no país. Entre os dados econômicos dos Estados Unidos divulgados hoje, o índice de confiança do consumidor subiu para 109,7% em março, a leitura mais alta em um ano, né, após um aumento modesto que havia ocorrido em fevereiro. Após ajustes, o Dow Jones fechou em queda de 0,31%, o Nasdaq teve queda de 0,11% e o S&P 500 recuou 0,32%, fechando em 3.958 pontos. Partindo agora para o continente europeu, as bolsas fecharam o dia em alta, com os bancos europeus revertendo as fortes perdas registradas ontem, né? que foram muito causadas pelos temores envolvendo o fundo americano que fez uma venda emergencial de dezenas de bilhões de dólares na semana passada. O setor bancário teve alta de 2,67% no dia, compensando bem a perda de pouco mais de 1% registrada ontem. Isso porque o mercado entendeu que a inadimplência do fundo não deve gerar consequências graves ao restante do setor, e a única ação que foi mais impactada no dia foi a do Credit Suisse, que caiu hoje mais 3%, além dos 14% que foram registrados ontem. O índice Stock 600 fechou em alta de 0,71%, aos 430 pontos. O destaque do dia foi o DAX, índice da Bolsa de Frankfurt, que avançou 1,29% e chegou à marca de 15.008 pontos, uma nova máxima histórica. A Bolsa de Londres subiu 0,53% e a de Paris avançou 1,21%. O mercado europeu também reagiu positivamente à liberação de ontem do cargueiro que impediu o esculamento pelo canal de Suez. Né? E, aí, tratando um pouco mais dos dados macroeconômicos, o índice de preços ao consumidor da Alemanha subiu 0,5% em março e 1,7% em comparação a, a março do ano passado. Segundo o indicador de sentimento econômico, a confiança das empresas e das famílias da zona do euro aumentou em março para o maior nível desde o início da pandemia, mas por outro lado, apesar desses dados positivos, né, o avanço recente da pandemia é, em diversos países do continente e a ameaça do aumento de lockdowns, principalmente na Alemanha, na França e na Espanha, né, vem preocupando os investidores. Vindo agora para o Brasil, o cenário hoje foi mais positivo. Nos dados macroeconômicos, o Caged apontou para a criação no Brasil de 401.639 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro. O resultado ficou bem acima do esperado pelos analistas, que era algo entre 240 mil e 300 mil vagas criadas. No cenário político, a troca feita por Bolsonaro ontem de seis titulares nos ministérios gerou bastante repercussão. É, talvez ainda seja cedo, para concluir sobre os efeitos de todas essas trocas, mas o fato é que o movimento acabou fortalecendo ainda mais o centrão, o que, por um lado, reduz a possibilidade de abertura de processo de impeachment do presidente, o que atrasaria as reformas, mas, por outro lado, aumenta a pressão por maiores gastos e elevação do risco, do risco fiscal. Esse cenário misto acabou não afetando o Ibovespa, que fechou em alta de 1,24% aos 116.850 pontos, puxado justamente pelas ações ligadas ao ciclo econômico que haviam sofrido no pregão de ontem. A alta, na verdade, está muito mais associada a uma questão técnica de ajustes nos portfólios e vinculados aí ao fim do primeiro trimestre do ano. Pro cenário de juros, o dia também foi positivo, com os juros futuros compensando bem a elevação registrada ontem. O que provocou esse movimento de fechamento na curva foi o comentário em entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que o efeito da aceleração mais intensa na Selic, que está sendo promovida agora, possa fazer com que a elevação total desse ciclo é, seja menor. Segundo ele, quando o Banco Central cortou a Selic para 2%, esperava-se um cenário mais negativo, que de fato não ocorreu. Por isso, a necessidade de alta mais expressiva no curto prazo para conter a pressão inflacionária que vem sendo apresentada. Depois da fala de Campos, tivemos um fechamento em todos os vértices da curva de juros, principalmente na parte curta. Ao fim da sessão regular, o contrato do DI para janeiro 22. Passou de 4,76 registrado ontem para 4,66. O DI 23 passou de 6,65 de ontem para 6,46. E o DI para janeiro 27 recuou de 8,83 para 8,72. Para o câmbio, após passar a maior parte da tarde em queda moderada. O dólar devolveu praticamente todo o movimento no fim do dia, com os investidores ainda buscando entender o sentido dessa reforma ministerial. Após chegar a R$ 5,72 na mínima do dia, a moeda americana fechou cotada aos R$ 5,76, uma baixa de 0,10. Na parte de fundos imobiliários, o IFIX teve alta de 0,46%, encerrando aos 2.831 pontos. Por hoje. Esses foram os destaques e até amanhã.